0: В данном выпуске мы говорим о потере ребенка. Если вам тяжело об этом слушать, вы находитесь в окружении детей и знаете про свою эмоциональную чувствительность, пожалуйста, выключите этот выпуск. Всем привет! Это подкаст Куку. -ку»! Я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированные в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема сегодняшнего подкаста ⁇ Потеря ребенка. И наши гости Елена. Лен, привет! Всем привет! Я уже по традиции спрашиваю всех для начала, почему согласились участвовать, почему ты согласилась, в чем для тебя здесь ценность, важность.
1: Ну, вообще, тема такая сложная, самая сложная в моей жизни, поэтому я не не теряю надежды в ней разобраться. Поэтому, когда я увидела в твоих сторис это сообщение, я ни секунду не раздумывая просто в эту же секунду пишу. Диане такая все, я, это я». Вот. Потом она просила рассказать, и я поняла, что это точно моя история будет.
0: Ты в этом для себя видишь какой-то терапевтический эффект этого
1: мероприятия? Конечно, да. Я очень рада, что я к тебе попала, потому что я с тобой слежу. Я такая, Лена, это наш шанс. Снова покопаться и снова помочь себе. Пожалуйста, давай сделаем это. Окей, okay, хорошо. Тем, конечно, правда, непростая,
0: но я думаю, что мы попробуем как-то аккуратно про это поговорить, потому что я думаю, что большое количество женщин сталкивалось с этими историями. И когда я выложила этот набор, мне очень много писали женщины, и даже мужчины периодически пишут про это, про то, что как будто когда это происходит, есть ощущение, что это происходит только с тобой. И вообще да. непонятно, где, где найти эту информацию.
1: Да, к сожалению, это так. В наше время это происходит очень часто. Я была в ужасе от того, когда узнала, сколько этого происходит. Я понимаю, что это важно обсуждать прилюдно.
0: Угу. То есть, у тебя тоже было такое ощущение, что... Да. Ja. Окей. Okay. А расскажи, расскажи в общем-то, что произошло, когда это было?
1: Что? Мы а, в общем, моя история началась с того, что я постараюсь кратко, но самые основные детали рассказать. Я была замужем, мы с мужем планировали ребенка. Это было в 2017 году, получается, 4 года назад. Мы запланировали беременность, я готовилась, все было хорошо, я была здорова, вела здоровый образ жизни, все было супер. Я забеременела с первого раза, я такая «Вау, как это просто! Никаких проблем, все будет классно!» Но уже на пятой неделе беременности, то есть получается, что вот практически сразу же, как ну, задержка произошла, через две недели у меня случилось кровотечение. Я сначала не поняла, я не знала, что такое выкидыш, я не знала, что есть замерзшие беременности, я никогда с этим не сталкивалась. И тут добрый вечер. Я думаю, что-то не так. Возможно, я просто подумала, что я беременна, но я не беременна, и тест соврал. И я записываюсь в платную клинику для того, чтобы сделать УЗИ и понять, все таки я беременна или это просто месячный. Вот. Я приезжаю в больницу, мне делают УЗИ и ставят под вопросом, сейчас я понимаю, какая это была глупость, замерзшая с беременность вопросик. И говорят, тебе нужно срочно ехать в больницу. Я никогда в жизни не лежала в больнице, я не знаю, что тут брать, что со мной будут делать. И кровотечение не останавливается. И мне сказали, ты едешь домой и едешь в больницу на скорой.
0: Слушай, это довольно довольно
1: стрёмно, наверное, вообще ничего не понимаю. и Тут вдруг в больницу. Довольно стрёмно, потому что я не знала про существование того, что я думала. Ты беременеешь, самый главный вопрос – это забеременеть и рожаешь спустя 9 месяцев. Все остальное время все у тебя хорошо. Вот У тебя просто нет месячных.
0: Да-да-да, типа о том, что происходит в середине, как будто бы не так много информации вообще. Е
1: ее вообще не существует, мне кажется, в нашем мире, как информации про месячные. Господи, да. только сейчас начинают об этом говорить. да 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 да, -да, 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 -да. Ага. Вот. Ну, значит, я приехала в больницу. Так начался мой путь длиной в полгода. Я провела в больницах с отслойками. Сначала у меня была такая тема, что я туда приехала, и мне сказали: мы не знаем, что с тобой. Либо у тебя выкидыш, либо у тебя замершая беременность. Ну, короче, посмотрим. Время покажет. Либо он вылетит, либо он останется. Тут два варианта: беременность есть. И вот на шестой неделе мне делают УЗИ и говорят: что: О, сердце забилось, ребенок остается. И вот это время в больнице было самое стрёмное в моей жизни, потому что мне такие, такие вещи говорили, которые я не, не забуду никогда. Когда заходит врач, такой открывает дверь и говорит, «Лена, короче, значит, такая ситуация. Твой ребенок либо выйдет, либо останется. Он в дверях сейчас стоит, как бы либо выкидываться, либо не выкидываться. Отслойка 50%, 50 на 50%. То есть это сопровождалось постоянным кровотечением.
0: Вот. Просто, знаешь, ты вот рисуешь эту картинку, вот как вот заходит врач, и я вот представляю, что... Ну, как будто, наверное, мне бы единственное, что хотелось бы на тот момент, чтобы мне как-то аккуратно про это говорили. Да. А, знаешь, что я вот сейчас вспомнила? Я когда была беременной... Я узнала об этом довольно рано. В смысле, типа, была третья неделя или что-то в этом духе. И я помню, что я такая была восторженная. Боже, я беременна, я хожу по врачам, всем рассказываю. А мне, типа, все эти люди такие, ты чё радуешься? Подожди. Рады да, типа, он вообще-то до 12 ли... недели. Может, вообще ты что угодно Да, и я такая, в смысле, ну, типа, как будто бы эта информация она абсолютно никуда вообще не ложилась, как это возможно. А наоборот, же, типа, Первый ну я же там временно у тебя. Ребенок, уже ребенок. О чем?
1: Да. да, да. И тут врач, когда да, вообще. ага. ага. Ну, знаешь, ощущение такое было, что всем, ну, как бы это было всю мою беременность, всем было на меня насрать и. Я девушка, которая молодая, которая вот замужем, и я планировала беременность, у меня все хорошо, и я никогда не делала абортов. Меня постоянно спрашивали, делали ли я до этого аборт, я говорю, нет, я впервые забеременела, это моя как бы, первая осознанная смысленная беременность. Вот. И несколько раз ко мне подходили с таким вопросом, который я поняла только, когда уже я в итоге родила. А ребенок-то желанный, Лена, ребенок-то желанный, Лена, может, того это? избавимся от него, как бы, пока маленький срок. Я такая, типа, вы чё, нет, никаких избавимся. Ну, в общем, полежала я две недельки, меня э, протыкали всем, чем только можно, значит, и бейсболами, и кровоостанавливающими, кормили вместо еды просто практически этими кровоостанавливающими. Вот, и в итоге получается, что я вышла домой на неделю, потом у меня снова началось кровотечение, потом я вышла на неделю, у меня снова началось кровотечение, и... Так скажем, я лежала за 24 недели, что я была беременна, я лежала на сохранении 6 или 7 раз, каждые по 2 недели. То есть я была дома так, чисто в промежутках, знаешь, там буквально пару дней посидела, пошла в туалет, и у меня снова пш, просто такой фонтан. И последний раз, когда я попала, помню, и больше не выходила из больницы, это было очень сильное кровотечение. но было таким, что я думала, что я умру. И я ждала скорую, наверное, больше часа, и стекала в этот момент кровью, грубо говоря. То есть у меня по ногам вот так текло, прикинь, просто вот. Фу -фу -фу. вот Приехала скорая, знаешь, это сложно, потому что у тебя начинает отъезжать башка, ты одна дома, у меня муж всегда был на работе, ему всегда было не до этого. Вот и ты начинаешь отъезжать и понимаешь, что ты можешь просто отъехать и не приехать, блин, просто. А, ага. Тебе страшно было? Мне или? было так страшно, что я цепенела просто я просто лежала вот так вот, да. сжавшись. Как бы, если бы я была одна, это было бы не так страшно. Я боялась за ребенка. Вот, то есть он на любой момент мог выпасть из меня, и как мне говорили врачи, Лена, каждый раз, когда ходишь в туалет, тужиться нельзя. Ты просто сидишь и ждешь. У моря погоды. Если вдруг из тебя что-то выпадет, ты это нам, пожалуйста, принеси. То есть, прикинь,
0: какой пиздец. Господи, боже мой. Блин, это звучит
1: просто ужасно. Это как хоррор, но это реальная жизнь. К сожалению, так и происходило, и со всеми девочками происходило одно и то же. То есть там ситуация такова. Слушай, а
0: ты как думаешь, типа в смысле, что им, им без разницы, они как-то к этому спокойно мне относятся? Мне просто
1: кажется, что для них это каждодневно. То есть я лежала на сохранении в женской гинекологии, и там это происходит, блин, каждый день. Я понимаю, что им для того, чтобы свою психику сохранить, нужно к этому более пофигистично относиться. да? То есть типа «ну, бывает, ну, родишь». Все мне говорили, «ничего страшного, родишь, еще нормально все будет, не переживай. Я, так, я психику себе как заменю, извините? Голову себе другую ставлю». Вот, просто они так сохраняют себя, мне кажется. Таким настроем.
0: Ну да, как будто бы Ну, наверняка там должен вырабатываться какой-то иммунитет, ну да. Э, да, вот. да. но как будто форма донесения мысли, она такая, что. Это очень... еще не
1: самое стрёмное, что я слышала. Окей. Было постремнее. Дальше история. Самый только впереди. Я готовлюсь, В общем, получается, когда я попала в последний раз и больше не вышла, это был, скорее всего, февраль. Я отметила там свой день рождения, была зима, был грипп, никого не пускали. Ко мне не пускали моих родственников, я не могла ни с кем увидеться. Я просто лежала целыми днями в ледяной палате. Там, знаешь, вот такие вот еще, как в сериалах показывают больницы. Блин, не так это выглядит, но ты знаешь, потому что ты рожал в роддоме была. Там просто деревянные окна. На улице минус 30, и вы просто, чтобы не мерзнуть, свои одеяло несчастные, вот так затыкиваете в это. А все беременные девчонки лежат все на сохранении, прикинь, какой трэш, а в туалет заходить ты просто в шоке. Там. Ух, мне даже страшно сейчас вспоминать. И вот, когда в последний раз я приехала, меня даже не ставили на ноги, потому что я все время из меня текла кровь, меня просто лежа положили, и я попала к врачу, с которым мне уже довелось познакомиться. В детстве я тоже лежала в гинекологии, тоже тема была тяжелая, Вот, и он такой, здрасте там, давайте посмотрим. Он меня смотрит и говорит, по-моему, ты рожаешь. Потому что не может быть такого кровотечения просто так. Я такого типа не видел. Врач, которому лет 70, и он мне говорит, что за свою жизнь такого не видел. Я такая, ну все, мы точно умираем. А срок какой был? Когда я поехала в последний раз, наверное, было где-то 20 недель. То ага. есть это уже нормально было. Вот. И, значит, он мне сказал: Ты у нас на постельном режиме, ты не встаешь даже в туалет. То есть ты лежишь до 22 недель, потом мы тебя переводим в родом. Если ты сейчас не родишь у нас. Вот. Меня, значит, благополучно опять повезли на УЗИ, посмотрели, он сказал: Я не вижу отслойки, я не понимаю, почему у тебя такое сильное кровотечение вообще не знаю, типа мужик, которому столько лет, он самый главный врач был в нашем городе в моем роддоме, он не понимал. Мне просто сказали, Лен, ты лежишь, вот тебе утка. Это был очередной трэш в моей жизни, когда я две недели не вставала с кровати, ходила в туалет при полной палате людей лежа.
0: Еще мне давали,
1: мне давали эти таблетки, которые типа тех, у кого гемоглобин низкий, да, которые типа это. И это был просто кошмар, это. Знаешь, я там прошла просто переформатирование своей личности ага. от и до. Ага. Я просто для меня просить помощи у людей было самое стрёмное в жизни. И когда я попала в ситуацию, что мне нельзя вставать, либо мой ребенок умрет, мне пришлось общаться с людьми просить их помочь мне вынести там мою, там эту, там ночью я захочу в туалет, мне надо звонить по телефону, мне сказали номер регистратуры, чтобы я звонила приносили насилии уносили мою утку. Да, полностью себя отдать. Да, то есть я просто лежала и я не понимала, что со мной происходит. У меня еще начался адский тонус, ага. и, и это был просто трэш. Меня просто тоже вот так сжимало изнутри, я просто не могла пошевелиться. Я понимала, что мой ребенок сейчас там просто угу. в шоке. То есть, знаешь, несмотря на то, что у меня были дикие отслойки и кровотечение, ребенок по возрасту как бы по сроку нормально развивался, в принципе, типа ничего такого сверх, сверх этого. Просто там все время была кровь, вот и меня начали, значит, пичкать такими штуками, а, знают женщины, у которых был сильный тонус. Mm -hmm. Это такая капельница, под которой ты лежишь 12 часов. Mm -hmm. 12 часов ты лежишь и не можешь двигаться, и она тормозит все внутренние процессы в организме, процесс обмена веществ. То есть ты затормаживаешься настолько, что ты превращаешься в овощ. То есть так у тебя снимают тонус по-другому никак. Я чувствую, что мой организм убивает моего ребенка, но я с этим сделать ничего не могу. Вот. Типа он сам сжимается. Ну, в общем, долежала я так до 22 недели. Мне говорят, Лен, дальше нужно ехать в роддом. На случай временных родов у тебя ситуация очень тяжелая, тебе нужно лежать в роддоме. Мне, короче, организовывают этот катафалк практически для того, чтобы до туда доехать. И мой муж успевает в этот момент вклиниться, перехватить меня и доехать вместе со мной. Вот. как бы шанс, когда мы увиделись. Потом он меня донес. Я там уже очень сильно похудела, и на тот момент, когда я лежала в больнице первый раз попала, я была жестким вегетарианцем уже два года, и для меня это была очень важная тема. И первые три раза, пока я лежала на сохранении, мама мне привозила каждый день еду и передавала ее, и я ее ела, как бы, а там не ела. Вот. И в тот момент я уже такая все плевать, уже давайте ничего не надо мне привозить, успокойтесь, все плевать буду, жрать, что дают, типа, знаешь, это тоже было очень сложно, потому что mm -hmm. я считаю, впервые начала есть эти котлеты отвратительно, там кормили очень плохо, как как обычно беременных. Вся, mm -hmm там дерьмо капусту там каждый день давали которую жрать невозможно вот да. и знаете, меня привезли в родом а там мне говорят лена никто здесь не будет за тобой утки выносить вставай и иди сама я такая я две недели не ходила я даже ага. разучилась ходить мне было сложно ходить у меня мышцы просто такие
0: М -м 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 да да, да ну, знаешь, ну, жесть, прикинь. В смысле, идея их была в том, что, типа, закончили за тобой ухаживать, дальше сама? Да, да,
1: да, то есть меня перевезли из гинекологии, в которой было очень хорошее отношение, там были хорошие врачи, у нас есть хорошая больница в городе, я вот лежала в ней, я в нее попала случайно, потому что в этот день забирали со скорой туда. Вот, а привезли меня в наш дерьмовый роддом, в котором всем было на всех плевать, просто ходи как хочешь, живи как хочешь, нам все равно. И мне сказали, из-за того, что ты такая тяжелая мы тебя положим в палату, внимание палата находится соседняя от той в которой рожают день и ночь О, то есть со спецэффектами со спецэффектами круглосуточными я просто ложусь меня кладут за дверь чтобы меня никто не видел просто такие дверь открывают у всех все хорошо до свидания я такая за зверя а, я умираю привет вот и в общем там рожали день и ночь я пролежала там наверное неделю и, в общем, как раз пошла 24-я неделя. Получается, 20 я приехала, 22 меня перевезли, 24. У меня начинаются схватки. Я понимаю, что что-то происходит. Я же как бы не знаю. Я вообще планировала беременность, что я буду ходить на йогу для беременных, на подготовку к родам. А я такая, я, извините, не брилась. Я не знаю, сколько времени. Я просто даже не мылась столько времени. У меня начинаются роды. И у меня начинает схватывать живот. И я такая, а мне, короче, приходят и такие, елена мы тебе сейчас поставим эту адскую капельницу». Это началось вечером. А со мной в палате лежали девчонки на последних неделях уже тоже с предлежаниями, со всякими. Ну, то есть те, кто будет планово кисариться. Вот, они со мной лежали, было три девочки. И у меня был очень маленький животик, они вообще не понимали, что я там лежу. Короче. Но я, в принципе, очень худая, и у меня живот вообще-почти не торчал. Вот, и меня начали, короче, ставить снова на эту мою любимую капельницу, под которой ты просто лежишь и пускаешь слюни вот так. Ага, ага. В общем, отпустила мне схватки, получается, под утро, там начинается обход в 5 утра. И я такая не спала, получается, одну ночь, потом я понимаю, что в 4 часа дня у меня снова начинаются схватки. И я читаю про 24 недели, Какие дети рождаются на таком сроке? Ну типа либо не рождаются, типа они мертвые рождаются, либо рождаются глубокими инвалидами. То есть у них не успели сформироваться. Ну типа дышать они смогут, легкие могут раскрыть при помощи препаратов, но все остальное как бы даже зрение не факт. А вот я начиталась, и я понимаю, что это капец. Я прихожу. к... Вот самый трэш, который был, там была глав врач, которая в родовом отделении. Она мне сказала, она ко мне подошла один раз и сказала, «Если бы ты ко мне попалась на пятой неделе, я бы тебя заставила сделать аборт. Я знаю, какие овощи рождаются после таких отслоек, как у тебя 50%. Я такая, спасибо, тетя, очень приятно, ништяк». вот." И, короче, в 4 часа дня у меня начинаются схватки. Я понимаю, что никто не будет больше меня останавливать. Я просто сдохну. Но там просто, знаешь, когда вот эта капельница дело, тебя ставят этот, который меряет давление, и тебя смотрят, чтобы ты не умерла. И у меня было давление где-то 70 на 40 или 60. И я просто понимаю, что я такая... Ага, уже все. Еще чуть-чуть, и я как бы это. И мне говорят, что твой ребенок сейчас в таком же состоянии плавает. Там у тебя такой. Ага, Очень поддерживающе. Спасибо, спасибо, очень приятно, как говорится. Я подошла к этому врачу, и я ей сказала, у меня снова начинается, вы не будете мне больше останавливать рода? Она такая, если процесс запустился, мы не сможем ничего сделать. Даже если мы тебе будем каждый день капельницы ставить, будешь рожать. Я такая, я пишу мужу, говорю, все плохо. То есть я до этого уже сутки не спала. Mm -hmm. И в 9 часов вечера мне поставили КТГ, проверять mm -hmm. сердцебиение. И натянули, короче, вот херню на живот. Uh -huh. Я лежу, и я понимаю, что у меня такой сильный тонус, у меня прям живот вот так распирает, распирает. И, и все, uh -huh. из меня воды отошли. То есть я, я кричу, говорю, а, no. у меня что-то течет, и э! они приходят, говорят, ну че, вода, отошли, рожаем, идем в родовую палату. Я такая, чего рожаем? Uh -huh. В смысле рожа? Меня жизнь к такому не готовила, как бы я надеялась все-таки лежа доносить, типа ребенка мне сказали, что если будешь лежать кверху жопой, uh -huh. возможно, ты сможешь родить. Я такая, я готова лежать три месяца кверху жопой, пожалуйста, можно мне родить? Ага. Uh -huh. Да, а в общем, меня переводят в эту родовую палату, и я девочка, которая просто в шоке, исхудавшая вся, короче, измотанная, понимаю, что у меня начинаются схватки. И эти схватки это полный трэш. Mm -hmm. И, в общем, я была в палате, в этой деле лежали девочки-рожницы. Нас было трое или четверо, и я даже не первая родила. То есть получается, что мне сказали, что, Лен, схватки будут, как у всех. Столько же часов шейка должна раскрыться. То, что у тебя ребенок маленький, это не значит, что ей не нужно раскрываться. Понятно. Точно так же нужно полное раскрытие. Ты должна родить. Я говорю, зачем я должна страдать? Просто вытащите его. Они такие, Лен. А ты хочешь потом всю жизнь смотреть на свой шов, и вспоминать этого ребенка? Я такая, я хочу умереть. Можно, пожалуйста, просто его вытащить, и я умру. Можно все. Я как бы хочу закончить это все. Да. Вот, они такие нет. Ты будешь рожать. Uh -huh. И, короче, ну, ты знаешь, что такое схватки? Я не буду рассказывать. У меня было ощущение, что мне просто острые лопаты вот так вот пьют по пояснице. Бесконечно, yeah. просто yeah. вот так пьют, uh -huh. бьют, бьют. Я считаю, двое суток не спала. Это было уже ночь. Я начала рожать в 9 вечера, родила в 7 утра. Я просто смотрю на улицу, и я понимаю, что уже светло, а на... это был апрель. Уже светло, я понимаю, что я все еще не родила. Я зову в очередной раз девочку, которая там у нас принимали роды. Ну, как их, не знаю кто они, не врачи, а вот медсестры. Акушерки. Да, акушерки, акушерки. И, и я говорю, слушай, говорю, я, наверное, умру здесь сегодня. Она говорит, нет, ты сегодня точно родишь до пяти вечера. Я такая, до
0: пяти вечера. Что? Я уже готова перестать рожать. Я,
1: я готова уже все закончить эту жизнь. Mm -hmm. вот. И происходит такое, что из-за того, что у меня были сильнейшие отслойки все это время, из меня начали выходить просто, просто куски мяса. Те, кто видели печень, животных, поймут, что из меня выходило. Uh -huh. То есть это такие куски, которые я просто вытаскиваю вот так и такая. Ого, oh ого. -oh. Э -э oh -oh. Ни у кого из девочек, кто рожали нормально, там вовремя, у которых все хорошо, у них не было крови даже. Я лежала вся в крови, то есть у меня я лежала в этой ночнушке, у меня прям до спины вот здесь вот да. все была кровь. Господи. То есть я просто лежу с этими кусками мяса и думаю, что что происходит вообще со мной. А я в несознанке уже была, я вообще просто не могла это вывозить. Считаю, я не ходила две недели, да, то есть мне просто потом сказали, Лена, просто в туалет раз в день ходи в туалет. Как бы и все. Вот, и за то время, пока у меня были схватки, я расходила, сходила в туалет раз в 8. Ну там, понятно, все давит, короче. Мне не делали никакие клизмы, просто ходила в туалет раз в восемь. Вот. И в общем мне такие: ой, Лена, у тебя еще только три пальца типа расширение. Я такая: Че, блин, какие три пальца? Я с четырех вечера прошлого дня у меня начались схватки, и вот прям прямо активно в 9 вечера, когда воды отошли. Вот. Я чувствую, все пошло. Я чувствую, как из меня выходит, блин, голова. Я кричу и говорю, э, -э! они такие приходят, что ты орешь, что ты орешь, у тебя там раскрытие еще мелкое. Я говорю, просто посмотрите. Я понимаю, они такие, девочки быстро каталку, короче, бегут с каталкой просто, чтобы ты понимал, там кровать на таком уровне. Каталка вот, наверное, да. на таком. И, да, да. Я такая. Как у меня голова между ног, как я буду перелазить на эту, блин, грёбаную каталку? Они такие, либо ты перелазишь, либо рожаешь здесь прямо в своей кровати. Ага. Я такая, окей, перелазим. Я, короче, перелезла. Меня быстренько отвезли в эту комнатушку, посадили. Ну, у меня так катетер стоял, то есть он уже как бы стоял у меня всегда, потому uh -huh. что я была такая проблемная, что меня все время готовились реанимировать. Uh -huh. вот. И, в общем, катетер у меня уже стоял, мне сказали, подходит вот эта девочка, вот акушерки были классные. Вот за все время, что я была в этих больницах, акушерки респекта в нашем роддоме, они были очень милые, и они меня очень жалели, им было жалко меня, они были единственные не бесчувственные во всей этой системе. Она подходит ко мне и говорит: Лен, тебе нужно за два раза за две потуги родить. Прям два раза потужишься и должна родить, потому что, ну, как бы иначе, ну, хрен знает, что будет. В общем, там сбежались все врачи, потому что ситуация такова, что на 24-й неделе беременности нужно подготовить вот эту вот штучку, в которой ребенок донашивает. Квес, да. И, да, ее подготовили, поставили, собралась куча людей. Я сижу, извините, не мылась полгода и кверху э, сама, знаешь, чем. и в общем я рожаю за две потуги, я чувствую, как из меня выходит mm -hmm. ребенок, но он был маленький, он весил 499 грамм, она вот, и я все это время, что я рожала, я себе в голове держала фразу, чтобы сказать акушерке, не показывайте мне ребенка, я не хочу всю жизнь в голове своей вот эту картинку вот, знаешь, чик -чик -чик прокручивать, mm -hmm. я говорю, не показывайте, мне не хочу смотреть. Mm -hmm. Я родила, ее вытащили. Я просто помню этот момент: все просто-таки разворачиваются и уходят. То есть, типа, ну, нам не надо никого спасать. Все такие просто ушли и все. Oh. Вот. Я спрашиваю акушерки, мы остались с ней вдвоем. Я ей говорю: что, говорю, все, да? Она говорит, ну да, говорит, не дышит. Uh -huh. Я говорю, понятно, я говорю, а как говорю, она выглядит? Она говорит: ну, говорит, как обычный ребенок, просто маленькая и красная. Я такая понятно. Uh -huh.
0: Вот, да, такое, и туда хочется, к ней, и наоборот, не хочется.
1: А знаешь, у меня было такое состояние, я настолько за... <свес> если можно материться. А -а -а. Короче, я просто вздохнула с облегчением, mm -hmm. потому что все закончилось. Mm -hmm. Mm -hmm. И я просто лежала, ко мне подходит у нас говорит, Лен, мы тебя мучить не будем, mm -hmm. мы тебя сейчас выключим и почистим. Mm -hmm. Я такая, хорошо. Мне, короче, втыкают, такие э -э -э, и да, я понятно. улетаю. Ага. И я просыпаюсь в тот момент, когда меня херачат по лицу, и такие типа «Лена, Лена, вставай, перелазь с этого кресла, мы сейчас тебя вывезем отсюда». Угу. Я помню, как я перелажу, ложусь, меня вывозят. Ты знаешь, вот этот вот коридорчик в роддоме, в котором лежат только что родившие девчонки со своими детьми, вот так да. Вот. да. Они просто все, кто были со мной, я родила вторая из тех, с кем мы рожали, она лежит, короче, с ребенком, вывозит меня, и мы лежим в этом коридорчике. Значит, я одна. Ага. Вот я, значит, просыпаюсь, потому что мне тоже опять бьет по лицу. Такая, Лена, Лена, нечего разлеживаться, давай-ка просыпайся. такая, просто я не понимаю, где я, что я. Просто открываю глаза, ко мне подходит медсестричка и такая: Я сейчас надавлю тебе на живот, ты не переживай. И делает вот так на живот. Я такая. Uh -huh. Я просто еще была в половину как бы не в сознании. И начала меня выдавливать. тупо, знаешь, месить мне живот вот так вот, делать, делать, такая. Все, сейчас все выйдет. А я понимаю, что на каком-то железном тазике лежу, типа, и из меня просто все, короче, мясо uh -huh. вываливается это. Еще я уснула, и спустя час я просыпаюсь. И мне говорит, Лена, так, значит, встаем. Uh -huh. Вставай. Uh -huh. А я в этой сорочке кровавой до, до головы лежу. Они такие, вставай иди в туалет. Uh -huh. Я такая, а что у меня там вообще как бы происходит? Они такие, э, не переживай, все затянется, все нормально. Просто mm -hmm. у тебя там сейчас ведро. Я такая, отлично. Я стою, вот в таком состоянии иду до туалета, сходила в туалет, мне говорят, Лена, вот твои вещи, два пакетика, я стою в этой сорочке. Mm -hmm. Подпиши на согласие, не согласие, а бумажку, документ на то, что я обязуюсь захоронить своего ребенка. Забрать и захоронить, придать земле. Я такая подписываю, и мне такие: так, вот твои вещи, а там роддом соединяется с гинекологией подземными ходами. Ага. Вот, и мне такие: так говорит, вот твои вещи, значит, все все собрали, в общем, и такие дают мне пакет с моим ребенком, чтобы ты понимала просто пакет завернутый в тряпку, как бы такой тряпка завернутая в пакет, на ней написано Смирнова. Мне дают этот пакет дают два моих пакета, я просто беру и такая. Мне такие, ну что, пошли под землю, мы идем в гинекологию обратно, где ты провела все это время. Я такая, это топ просто. Mm -hmm. Я говорю, а кто-то можешь меня сопроводить? Потому что я боюсь, что я даже идти не смогу. Вот. Я начинаю идти по этому подземному переходу, меня схватывает хикардия. я остановлюсь, я понимаю, что у меня сердце вывалится, потому что я просто не в состоянии идти. Вот. Я, значит, прихожу, меня там встречают, и ситуации, знаешь, такие чисто для психики просто топ. Я прихожу в регистрацию в гинекологию, и мне кто оформляет, я сижу в этой же сорочке блин, Всё просто в вся в крови <соцветка> со свертком ребенка, со своими вещами и заходит девушка на оформление. Она говорит: Я беременна, но я хочу лечь на аборт. Там делали платные аборты. Я сижу, прикинь, и она говорит, я не знаю, возможно, у меня заверла беременность, но я без понятия, у меня где-то сколько это должно быть недель, но мне все равно, сегодня я не могу лечь, у меня дела, завтра я прихожу к вам наоборот, запишите меня, пожалуйста. А -а -а. И сижу, да, я такая, угу. а я даже не знала, что подумать, у меня даже слов не было, какие я могла да. подумать. Меня, короче, оформили, я пришла в ту же гинекологию, меня там уже встречаются, и меня знают такие, Лен, ну чё, я такая, ну чё, я говорю, час назад я родила, вот все, я снова к вам, они такие, все отмучилась, я такая, типа, ну да, они такие, все, ну иди в свою палату, короче, я пришла, двое суток не спала, переоделась. А там, девчонки, знаешь, по классике, когда ты поступаешь в больницу, все в твоей как бы палате такие, а у тебя. Чё? Да, да,
0: да. И mm. ты
1: такая заходишь, и они такие, а у тебя чем там просто девочки были. У кого-то чистка из-за замерзшей на маленьком сроке, mm -hmm. у кого-то на маленьком сроке выкидываешь 8 недель. И я захожу и говорю: девочки, я родила час назад. Они говорят: А почему ты здесь? И я говорю, ну, мой ребенок родился мертвым. И просто такая тишина в этой да. палате, да. и все такие. Uh, так, как дальше продолжать разговор? Я говорю, девочки, я не спала два дня, можно я просто полежу? Да. Yeah. Я ложусь на спину, и как бы мне нельзя было лежать на спине из-за того, что там как-то, типа, для ребенка это не очень, типа, было хорошо. Uh -huh. Типа там как-то кровообращение. Ну, короче, в общем, мне надо было спать на боку. Uh -huh. Я ложусь на спину и понимаю, что, блин, как же классно лежать на спине. Ага, uh -huh, <laughs> да. Я такая, вау, класс. Ну, в общем, эта история еще не заканчивается. В общем, из-за того, что я родила, у меня началась лактация. Угу. И это был очередной трэш, потому что мне приходит медсестра такие: Лен, нам нужно тебя перетянуть, угу. затянуть себе грудь, чтобы у тебя молоко не приходило. Да. А ага. затянуть можно было только. Как бы типа простыней, то есть она жесткая такая бумажная, да? Ее затягивают и завязывают вот такой вот огромный этот тебе mm. узел на спине и ложись как хочешь, yeah, короче. Я так ходила не знаю сколько времени, потом в итоге у меня не остановилась лактация, из меня текло молоко, у меня очень сильно болела грудь, я была вся в камках, вот. И мне сказали, если перетягиваться не будешь, пойдешь потом хирурга вырезать все эти камыхи. Снова. Добрый вечер, обожаю врачей, вот. Мне пришлось пить гормоны. Там, оказывается, есть таблетки, которые прекращают лактацию. А да, да, да. Ну, Вот при случае, если у тебя рождаются мертвые дети, и, ну, как бы mm -hmm. ну, по-разному бывает. Вот, в итоге мне сказали, твой ребенок лежит в холодильнике, его нужно бы как бы забрать. А то человек говорит, мы уже задолбались, мол, их в унитаза смывать, потому что за ними не приходят. Я такая, серьезно не приходят <смех> я такая ну ладно в общем пока лежала в больнице меня очень долго не отпускали потому что ну из-за лактации я отдала ребенка мужу мама муж и свекр его похоронили на кладбище в общем угу. там еще прийти надо было покупать гроб есть гробы для детей 50 сантиметров нужно было добиться разрешения на похороны то есть, как с обычными людьми, прикинь, то есть.
0: Да, 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 все серьезно.
1: Вот, ну в общем, когда я вышла из больницы, я мужу в первый день сказала: Если для тебя тема детей это принципиальный вопрос, то давай расходиться сразу. <таспалит> я не уверена, что я буду готова хотя бы когда-нибудь в своей жизни пройти что-то подобное еще раз. <таспалит> Он сказал: Нет, нет, все хорошо, не переживай там. Все нормально, но ненадолго. Это не переживай. Продлилось на полгода. Потом он сказал: "Ну, может быть, мы еще попробуем". Я сказала: а, "Пока, нет, не попробуем". Угу. Вот история про беременность и про роды вот она такова. Ох,
0: слушай, да, там правда много вот этих тяжелых кусков, моментов вообще. Ты, ты вообще сейчас как? Вот ты рассказала, ты жива?
1: Ну, знаешь, я вообще сама. В тот момент, это был апрель 2018 года, в ноябре этого года я приняла решение, что я не могу жить в родном городе, потому что у меня началось уже, знаешь, типа мне начало казаться, что я сейчас сяду на унитаз, mm -hmm. из меня что-то выпадет, или mm -hmm. я не могла находиться в этой квартире, в которой мы жили, потому что mm -hmm. мне было просто страшно. Я просила мужа переехать, просила что-то сделать, сделать перестановку, сделать ремонт, он не сделал ничего, и я решила, что... Я уезжаю из этого города, я могу, не могу здесь больше находиться. Mm -hmm. Я переехала в другой город, я здесь живу. Я переехала в Нижний Новгород уже три года, получается. вот, Конечно, я обращалась за помощью. Я была у разных людей. Я была у психолога и у человека, который занимался, остеопатом, у, у мозгоправа всяких разных. То есть я сейчас в такой стадии нахожусь, что... И ритуалы делала по захоронению ребенка энергетической отвязки, mm -hmm. там, знаешь, может mm -hmm. быть, такие вещи. Вот. Но знаешь, у меня такое ощущение, что эта ситуация со мной навсегда. Mm -hmm. И что бы я ни делала, головой я понимаю, что... То есть тогда мне казалось, что может быть хуже, чем mm -hmm. потерять своего ребенка да? Ну, грубо говоря. Сейчас я понимаю, что как бы для чего... Голова моя понимает все Для чего была эта ситуация что на самом деле, если бы так не произошло, я бы никогда не ушла от своего мужа. Но это был не мой человек. вот, То есть mm -hmm. я бы всю жизнь провела с человеком, который просто не мой. То есть я понимаю многие вещи, но в сердце все равно вот эта боль, да, да. она никуда не девается.
0: Ну да, здесь есть и такое ощущение, что ну, не поддержали, как будто бы достаточно. И муж, кажется, тоже достаточно не поддержал. Какое-то такое, как не очень серьезное отношение к тому, что с тобой да. произошло. Вот ты рассказывала, у меня было все время ощущение, что весь этот процесс обесценивает, как будто что-то несерьезное, неважное произошло.
1: А, а знаешь, а... так и происходит на самом деле, когда он меня спросил через полгода, я уже не молодой может быть, мы все таки задумаемся через годик, через два. Я ему говорю, слушай, а ты вообще в курсе, что со мной происходило все это время? Ты вообще представляешь хотя бы немножко, что mm -hmm. было со мной? Он такой, нет. Mm -hmm. Я говорю, я тебе сейчас расскажу. Mm -hmm. И когда я ему рассказывала, он, конечно, был в шоке. И вообще все люди, которым я рассказываю, подруга первая, которая меня поддерживала, вот пока я была в больнице, а когда я рассказывала про все, что со мной происходило, когда уже вышла, да, угу. мы с ней впервые пошли гулять, ей стало плохо, она почти потеряла сознание. То есть мы с ней шли разговаривали, он говорит: Лен, я не могу, я сейчас упаду в обморок. То есть, люди, которые со мной в тесном контакте, те, кто как бы меня хорошо знают, они это как сами проживают и они чувствуют да. это. То есть, а получается, что муж просто когда я вышла, мне нужно было дать максимальное количество любви то есть поддержки, заботы. А он просто мне сказал, он ко мне даже не подходил. Он такой типа, я не знаю, о чем с тобой говорить, как с тобой, как к тебе подходить. И я такая: отлично, можно просто не подходить супер, отличная идея. В общем, он ничего не сделал для того, чтобы наладить, а у меня просто не было сил на это. Ну, и в итоге мы просто разошлись, и все.
0: Слушай, а как думаешь, а может быть, в смысле, остальные просто как боялись, как не знали, что вообще сделать, как
1: реагировать? Я это понимаю, и я бы тоже не знала, как реагировать. Но э, я бы оправдала это всегда, кроме вот той ситуации, потому что, как я говорю, э, мужу, да, ему понятно было плохо, он потерял ребенка тоже. Но мне было настолько хреново, что я не могла сделать вообще ничего. Кто-то должен был быть сильней, и это не могла быть я. Типа, знаешь, вот у нас были ситуации с мужем, да. Когда мы ругались, всегда я шла первое на примирение. Я всегда разговаривала, всегда пыталась вытащить это все, выводить на новый уровень какой-то. А тут я просто не смогла. Я такая, все. Я поднимаю да. руки, все, я сдаюсь.
0: Угу. А ты помнишь, что тебе хотелось? Посмотри, вот что, в смысле, вот в чем ты нуждалась тогда?
1: Блин, знаешь, я поддержку находила в маме, я целыми днями проводила с мамой, я просто целыми днями плакала. Угу. Угу. Я плакала, рассказывала, плакала, рассказывала. Если бы не мама, я бы просто вышла в окно. Mm -hmm. э, как, когда я родила, я сказала, это было на первом этаже родовая э, палата. И я узнала, что до меня родила женщина на 38 неделе, все хорошо, но у нее ребенок тоже был мертвый. Mm -hmm. Я говорю, у вас специально родовая на первом этаже, чтобы из окна не, нельзя было быть. Mm -hmm. Если бы это был восьмой этаж, я бы просто сразу вышла и все. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Мне хотелось просто поддержки. Да.
0: А у тебя были мысли о суициде?
1: Ой, у меня, знаешь, у меня много раз в жизни такие были мысли. Я вообще такой человек, склонный к таким депрессивным эпизодам в подростковом возрасте, как обычно у меня было такое желание сделать. Но здесь просто я поняла, что настолько была сильная боль, что я понимала, что я не могу ее пережить. Типа, что мне делать с ней? Куда не денешься? Даже во сне до сих пор мне снятся смысл, что я беременна. До сих пор.
0: Mm -hmm. А потом стало известно, почему все так произошло?
1: А Ну, в общем, Или... короче, взяли на анализ э, то ли пла... кусок плаценты, то ли еще что-то. То есть берут какой-то анализ, mm -hmm. и мне говорят, что... Мне сразу сказали, тебе ничего не скажут. Ага. Не скажут ничего. То есть ты же даже можешь не ждать. Я пришла, когда мне сказали, что анализ должен быть готов. Мне сказали, мы не знаем, где ваши анализы. Мы не на... их не нашли просто. То есть... По сути, мне сказали, что причин этому нет. Mm -hmm. То есть как бы физиологических
0: mm -hmm. нет. А ты для себя пыталась найти эту причину? Я просто, знаешь, часто yeah. слышу, что женщинам в этой ситуации как будто бы важно, важно найти этот ответ, потому что многие думают, что это они что-то не так делали, кто-то думает, что врачи что-то не так делали.
1: Знаешь, вот я, я сама... По в... образованию социальный педагог-психолог, я с детства, так скажем, в психологии, сейчас uh -huh. тоже слежу с твоими историями, очень uh -huh. тебя поддерживаю, кстати, по поводу uh -huh. этой темы, вот. И я изначально причины не искала в физическом смысле. То есть можно было бы сказать, что врачи виноваты, потому что вообще наша система сохранения беременности это полный бред. Mm -hmm. Все, что со мной делали, когда я в последние дни лежала в больнице, извините, мне в жопу не втыкались иголки, потому что мне не было места здорового на заднице, чтобы просто ввести препарат. То есть они вот так делают и mm -hmm. просто ну, не могут пробить уже эти шишки. Yeah. То есть а чем меня сохраняли, мою беременность? Понимаю, что за границей нет вообще понимания сохранения беременности. Я тоже изучала этот вопрос, что там до 12 недель тебя даже не кладут на сохранение, ты не беременна, ребенок решает остаться или уйти. Вот. А здесь можно было бы сказать, что э, то, что мне кололи, обезбол, а первый кол, кровостанавливающие глюкоза, витамины группы В взад, антибиотики, меня мне делали м, капельницы с антибиотиками каждый день. Я пришла в больницу с здоровым человеком, а вышла я таким больным человеком, что у меня даже моча, извините, моча не пахла. Ага. То есть я просто вышла окончательно убитая и больная, и с истощением. То есть, как бы знаешь, можно было бы сказать, что есть в этом вина как бы, вообще нашего здравоохранения. Я бы сказала так, потому что что это за сохранение беременности вообще, если подумать об этом, просто многие этого не знают, пока не попадут туда. Я провела в больнице практически полгода, и я видела все. Вообще все. Там были девчонки, все, кто со мной лежали в палатах. Я с ними со всеми общалась, мы со всеми знакомились. Все в итоге родили, у всех все хорошо, кроме меня. И знаешь, когда уже была такая типа примета, знаешь, ложишься в палату с Леной, начинаешь грустить о том, что у тебя произошло. Конечно, это горе, то, что у девушки там замершая беременность в 6 недель, да, если она хотела ребенка. Но когда я начинаю рассказывать свою историю все-таки... Все перестают плакать, и такие, ой, у меня все не так уж и плохо. Я такая, да, у тебя все не так уж и плохо. Я здесь лежу уже. Знаешь, сколько? Ого, го, дохрена, кого только не видела, я узнала все: mm -hmm. про все возможные проблемы, и про все эти операции, и про аборты, как они. какие бывают последствия, там, да, не в плане того, что то, что можно не до конца все убрать и потом у женщины начинается воспаление влагалища да. и удаление матки. То есть есть такие вещи, которые просто никто не знает. Да, да, да. Угу. И я не рада, что я все это знаю, но по крайней мере у меня есть шанс об этом донести хоть кому-то. Угу. Потому что, а знаешь, какой еще был прикол, когда я лежала уже на сохранении после родов, ко мне прислали психолога, психолога государственного. Это психолога. сильно. Так. И я тебе сейчас расскажу. Я такая... Мне тоже было интересно, потому что я сама как бы справляюсь обычно со всеми вещами сама. Ага. И тут ко мне приходит психолог, и я как раз родила, была Пасха. Ага. Знаешь, что мне сказал государственный психолог? Лена, твой ребенок отправляется в рай. Держись. Он хор... Это хорошо, что он ушел в это время. Я такая, вау, психолог, спасибо, мне стало так легко на душе.
0: Это, знаешь, «подержал как мог. Да. Просто. Даже не знаю, может быть, сам не знал, что
1: сказать. А там как раз присылают психолога девчонкам, у кого вот произошли такие вещи. Это, конечно, прекрасно. Я очень рада, что мне прислали психолога. Это клево.
0: Идея хорошая, реализация да, не реализация очень. Да,
1: реализация не очень. Да,
0: да. да Вообще, на самом деле, действительно, мне кажется, что самое важное, чтобы вот был какой-то человек, желательно женщина. Здесь как будто бы ты начинает играть принципиальную значимость, да. которая может быть рядом. И играет роль такой большой мамы. Вот ты там сама да. говоришь про то, что с мамой было хорошо. Но как будто бы здесь единственное, что можно сделать, это в таком метафорическом смысле немножко регрессировать в ощущение такое, что я вот должна быть при ком то кто-то должен меня не знаю, любить, обо мне заботиться, потому что невозможно это сделать самой.
1: Да. да. Именно так как хотелось той мамы, которую у тебя никогда не было, потому что у меня мама тоже была очень холодная, mm. и мне так хотелось, что пришла просто такая, знаешь, большая мягкая женщина, да. которая меня просто обняла, вот так я бы в нее засунулась бы вот так, вот, и да. сидела бы. Да. Вот да. этого хотелось,
0: бы. Да. да. Да, есть вот этот вот образ какой-то такой большой-большой мамы, да. Большой теплый, который просто, знаешь, так молчаливо
1: гладит по голове, что-то такое. У которой такая большая грудь, знаешь, чтобы так засунуться туда. <свят> и <свят> просто сидеть в тепле, знаешь, чтобы... Это как, знаешь, возможно, как в животе у матери. Тепло, да. Темно и сухо. Да.
0: <свят> да, я про это и говорю, про регресс. Там есть вот это, знаешь, состояние, где я вообще не могу функционировать как бы да. целостно. Вот. Я просто принимаю любовь при, Да, кушаю. вот, при, принимаю любовь и кушаю, да-да-да. да, да, И мне кажется, это на самом деле единственное, что, в принципе, людей может здесь восстанавливать. Хотя я, например, знаешь, знаю довольно много историй, где женщины, наоборот, всю эту боль пытались впустить в такую в агрессию, в дохождение какой-нибудь правды. Вот. Кому-то это помогало. Вот. У каждого не...
1: свой способ лечения, так скажем. Да. Просто он не принесет счастья, знаешь. Вот просто в такой ситуации ты понимаешь, что ничто не вернет тебе ребенка, но тебе нужно дальше жить. И то, что ты будешь агрессировать и пытаться найти виноватого, тебе от этого легче-то не будет по итогу. То есть я тоже могла бы там э, приходить и говорить, там, искать эти свои анализы, кричать, почему так произошло. Но я понимаю, что если так произошло, значит так да. должно было быть. Мой выбор это принять или не принять. Дальше моя жизнь здесь вся как угу. бы еще... Вперед идет. Слушай, а как
0: тебе кажется, ты сейчас уже, ну как бы уже заканчиваешь внутри себя этот кусок в хорошем смысле, я имею в виду. Это завершается? Но я по крайней
1: мере к этому и иду. Это знаешь, это <клёк> такой путь. Я пока не вижу, что там дальше. Я как иду по какому, знаешь, такому этому. Тут что-то немножечко подела, тут что-то немножечко подела. Я иду и потихоньку мне становится легче. Я хотя бы <клёк> могу об этом говорить. То есть раньше, когда мне просто, знаешь, что-нибудь там тронут, да. я такая, все, пипец, там у меня истерика. Сейчас мне начинают сняться немножко другие сны. Mm -hmm. То есть мне все время сняться, что я беременна, у меня маленький живот, и мне становится плохо. Я понимаю, что если я рожу, я не рожу. А сейчас мне уже снится, что я, в принципе, с большим животом. И знаешь, какие у меня мысли в голове в момент сна, блин? Что даже, даже если я сейчас рожу, у меня будет ребенок нормальный. Типа у меня большой живот, значит, срок большой. Ну вот я считаю, что это прогресс.
0: Да, мне кажется, что, знаешь, психика, вообще вот эти сны, они же, в принципе, немножко дорабатывают вот это вот то, что Конечно. мы не можем наяву доделать.
1: Да. Мне кажется, да. вот это вот
0: эволюция сна, где теперь уже я вижу большой живот, и я должна я стараюсь
1: это прочувствовать. Знаешь, и когда это вижу, я прям понимаю так, что я испытываю в этот момент. То есть это возможность проработать то, что да. в жизни ты не можешь сделать. Да. Я к снам отношусь часто так. То есть я... Пытаюсь свои эмоции понять, да. а что будет, если произойдет вот это.
0: Ну да, как, как, как дожить, как дожить этот кусок, который да. там не до не допроживался, как должно П -п 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 было быть. Переиграть. <св> да. Вообще так мой метод, в котором я работаю, мы, мы так обычно с этим обходимся: доиграть, до переиграть, вот. потому что вот эта вот незавершенность она очень сильно все время стопорит вот это вот, что мне этого не да. случилось, не случилось. И знаешь, это даже не для того, чтобы человеку появилось ощущение, что у него все-таки был этот опыт, а чтобы он внутри перестал быть как незавершенный. Понятно, что мы не можем вернуть ребенка никак такой терапии? Ну да. Ты как? Нормально?
1: Не, нормально. Это тема просто вот я ее хочу уже наконец-то закрыть. Ну как сказать? Закрыть, блин, грёбаный гештальт, ё моё. Да. Но это, блин, капец как сложно. И почему я, опять же, да, пошла на вот это все? Угу. Потому что тогда, когда я была в таком состоянии, рядом не было никого. Да. То есть, как бы, в плане понять тебя может только тот человек, который испытал это. Да. А у меня в окружении не было таких людей, и я бы хотела стать. Как ты знаешь тоже, вот когда я была у психотерапевта, он сказал: потом о том, сколько типа, таких женщин вообще в мире существует, да, ну, которые вот испытали подобное, еще что -то. Что ты к ним испытываешь? Я uh -huh. испытываю сострадание. То есть да. я бы хотела каким-то образом в своей жизни помочь таким людям, потому что мне, к сожалению, тогда никто не помог. Uh -huh. как бы, ну, то есть как бы любовь, да, но вот именно вот с, психо, с психикой поработать, это было невозможно, не было таких людей. Uh -huh. Поэтому я вот это все в массы несу, чтобы как-то показать, что вы не одни, блин. Угу. Жизнь дальше есть, потому да. что, возможно, кто-то в этот момент проживает именно то, да. что проживала тогда.
0: Да. Чего тебе хочется самого важного сказать сейчас? Вот если бы тебе нужно было одну мысль сформулировать для других.
1: Наверное, как бы я не поменял свое мнение о том, что самое страшное, что может произойти, это потеря ребенка, неважно в каком возрасте, в каком периоде жизни, но. Как бы это, может, глупо не звучало в тот момент, но жизнь не заканчивается на этом. И у тебя есть mm -hmm. ты. И ты еще, mm -hmm. если ты захочешь, ты еще сможешь родить. И у тебя еще будут дети, и будет мужчина, который будет тебя поддерживать, и который будет считаться твоим мнением для которого твои эмоции будут важны. И это будет. Но, к сожалению, в момент, когда это происходит, я бы этого не приняла но мне говорили подобные вещи, сказали, что Лена, время пройдет и ты поймешь, зачем это было нужно. И я бы сказала mm -hmm. ту же самую фразу: время пройдет и ты сама поймешь, зачем это было нужно. Все не просто так. И даже в таких ситуациях есть позитивный исход. В моем да. случае это начало жизни с чистого листа. Если бы этого не произошло, я бы не изменила свою жизнь и не была бы сейчас счастлива с человеком, который действительно меня любит.
0: Что-то в этом есть такое трогательное, что и человек нашелся нужный и что это можно пережить, но это не значит, что это должно как-то забыться и вообще стереться из головы. Да. да,
1: надо принять этот опыт. Он есть, он делает тебя сильнее. Да. Это твой выбор, его... Знаешь, как бы я человек еще такой религиозный, и как бы, знаешь... Вообще у меня в окружении сейчас такие люди, которые, ну, занимаются самопознанием своей личности, там, да, духовности, какие, какие то сферы, там, да, Бог, там, Вселенная, неважно. А, надо понимать, что душа она приходит не просто так, и этот опыт для тебя пришел не просто так. Мне казалось, что я неудачница, я шла какая-то прокаженная, что как может такая херня произойти со мной, вот. И сейчас я понимаю, что моя душа пришла испытать такой опыт для того, чтобы пойти дальше. То есть мне это было нужно.
0: Да, мне кажется, знаешь, любые вещи, которые помогают с этим справляться, они важны, неважно, не о чем это. Если это так, то так тебе это помогает, это важно.
1: Неважно, во что ты веришь, если тебе делает эту жизнь приятнее и лучше, да, все что угодно, хоть святой дуршлаг, да, все равно.
0: Да, я вот тоже про это. Хорошо, спасибо тебе большое, спасибо, что пришла и рассказала. Спасибо, тебе. Очень ценно. Всем пока! Всем пока. Это был последний эпизод первого сезона. Спасибо, что были с нами. Ставьте звездочки в приложении, задавайте вопросы в комментариях, не отписывайтесь, потому что вернемся мы совсем скоро. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. -ку». Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока!